0: Buenos días, Puerto Rico. Esto es Sin Miedo, notino 6:30. Soy Alex Delgado Ya está con nosotros el gobernador Alejandro García Padilla, que le damos los buenos días, gobernador.
1: Encantado de estar aquí contigo, Alex, con Carmelo, con todo el país que nos escucha y los que nos escuchan desde afuera de Puerto Rico también. Senador
2: Carmelo Ríos. Saludos a ti, Alex. Saludos a Alejandro, a todo el pueblo de Puerto Rico. Hoy es
0: lunes. Lunes, eh, de trabajo. comenzando la semana, eh, ya bastante noticiosa, ¿no? Eh, ¿Sí? Sigue el tema de la seguridad del país eh, siendo uno de los principales temas que se discuten eh, pero eh, también durante el fin de semana trascendió lo que se sabía que iba a ocurrir y, y de hecho es algo que por lo menos a mí me, me habían mencionado desde la gobernación de Ricardo Roselló ya se estaba trabajando la posibilidad de eh, realizar un plebiscito en las próximas elecciones el día de las elecciones del año que viene eh, y ayer, pues se, se anunció, eh, dice la información, que las próximas semanas la comisionada residente en Washington y vicepresidenta del PNP, Jennifer González, radicará un proyecto de ley para que haya una consulta plebiscitaria, esta en las elecciones generales del 2020. Esta iniciativa fue respaldada ayer en una reunión del directorio del PNP efectuada en Ponce. Nosotros, como colectividad, hemos hablado de hacer un plebiscito utilizando los mismos elementos que se utilizaron en Hawái y Alaska, de manera que sea contundente. Estamos proponiendo que para la próxima elección haya un plebiscito estadidad sí o no. Eh, no debería haber ninguna razón para que el Partido Popular se oponga a que realicemos en la próxima elección general un plebiscito estadidad sí o no. A esos efectos estaríamos radicando un proyecto en el Congreso de manera bipartita en las próximas semanas sostuvo. En ese sentido mencionó que el eh, fenecido presidente del PPD Héctor Ferrer fue uno de los que propuso un voto con la opción estadidad sí o no. Vamos a ver qué excusa tienen ahora a que se haga en las elecciones generales agregó la comisionada residente. Eh, tenemos, eh, como mencionamos ya que ha senador Carmelo Ríos, vamos a darle el privilegio de que inicie hoy
2: ya que yo soy experto en asuntos del PNP
0: exacto,
2: el, el, el nuestro experto la gente reciente, y también soy experto en asuntos populares, diciendo... Si,
0: si no pasa nada en el Congreso, debemos entonces quizás desistir de hacer un plebiscito, otro plebiscito sin aval congresional
2: Mira, la verdad es que esto es un asunto de derechos civiles ¿eh? Eh, la verdad es que nadie ha podido mover la opinión ni logrado su gesta sino no da una batalla, una lucha que viene de diferentes maneras y posiciones eh, no cabe la menor duda de que este asunto de que el partido nuevo progresista se había olvidado de la estadidad eh, ya es cosa del pasado porque si sí, el PNP en un momento fue una franquicia electoral eh, que se fundó primero como un asunto ideológico pero con el pasar del tiempo como que era monótono y el discurso era uno de Puerto Rico, cero acción en Washington y eso pues ha cambiado las últimas veces Fortunio fue yo creo que quien empezó el momentum Carlos Romero hizo lo suyo también, eh, pero fueron aprobando proyectos donde se hablaba pero no se radicaban y si se radicaban no pasaban ahora pues ha pasado este un evento sin igual, que es que después de María, yo creo que él cambió un montón lo que era la información sobre Puerto Rico la capacidad de reconocer las vicisitudes que tenemos y por qué no hablarlo del estatus eh, promesa lo puso en, en una vitrina, una vitrina que todo el mundo miraba y decía, bueno, a esta gente que es un territorio, el Congreso aprobó una ley que no es federal, para todos los fines, según ellos, para mí lo es, que no es estatal, pero está en el medio, pero está por encima de lo federal y lo estatal, porque solamente responde el Congreso. Y eso, aunque mucha gente plantee, ¿y qué tiene que ver eso con plebiscito está allá, sí o no? Pues tiene que ver mucho, porque congresistas que en el oeste de los Estados Unidos no les importaba el hecho de Puerto Rico, candidatos presidenciales que se solamente se conformaban con decir que con decir que el pueblo de Puerto Rico tiene que elegir eh, su estatus su y ellos lo van a respetar con eso era suficiente, ahora tienes candidatos presidenciales expresados a su de esta congresistas y senadores federales que antes no lo hacían como el senador Chad de Hawái tan lejos como Hawái y, y, y diferentes sectores claro, tienes un presidente eh, un tanto irracional que plantea una muralla como le gusta a él en contra de aquellos que no son como él sin embargo la presión dentro de su partido sigue creciendo y el partido demócrata al cual critican mucho en el PNP ahora mismo es quien está planteando el asunto del estatus con más vitalidad en resumidas cuentas estadidad sí o no es una pregunta lógica y válida si tú no eres estadista pues pudiera ser hasta el efecto de la constituyente sin entrar a la constitución porque los populares PNP y Victoria Ciudadana se pudieran unir en contra de estadidad y decir, somos muchos más y no tenemos miedo como decían aquellos allá y los PNP, que no necesariamente son estadistas, estadistas que no son PNP dirían, pues yo creo en la estadidad y creo en la igualdad y vamos a entonces a azul o sea que no hay manera que el Partido Popular sin tener que hacer la reunión clásica con Rubén Berrío y con lúgaro pudieran unirse en un solo pote a tratar de tener la estadidad y nosotros los estadistas que estamos confiados de que la mayoría de la gente, si se explica bien, van a poder entender el mensaje, votarían a favor de este día. Así que sí o no, no es una mala medida. Yo creo que estamos forzando el hecho porque hay que forzarlo. No va a pasar por gravedad. No va a pasar por el Supremo Federal. O sea, yo no creo que en, un, en este caso ni otros que vengan van a, a, a atender el asunto del hecho. Interesante que Grijalva, lo traigo a colación, que sabemos que es un aliado de Carmen Yulín, o sea, no se equivoquen Raúl Grijalves es
1: aliado de Carmen Yulín yo creo que es un aliado de Puerto Rico digo conmigo conmigo como gobernador fue aliado también es lo que quiero decir sí Carmen Yulín es la alcaldesa de San Juan sin ánimo de interrumpirte ¿verdad? No, no
2: claro pero ciertamente pues, él simpatiza con ella eh, pues, están en la misma campaña presidencial están en la de Sanders y, y no es un secreto que por eso es que Carmen Yulín está mañana en un panel aparte sola eh, versus yo estoy con Eduardo con Tatito <ríe> yo, o sea, yo creo
1: que él puso legisladores en un lado y ejecutivos en otros, me sí, parece, Sí, ¿verdad? sí pero,
2: pero ayer la puso sola. Eh, ah. Y eso pues levantó una bandera porque el main event y cerrando el evento. Bueno, está bien. Lo quiero decir con esto es, aún Grijalva reconoce que el asunto de los casos insulares, que habría que explicarlo un poquito, que es donde dicen que esos brown people, o esa gente de color diferente, inferiores, es una decisión del corte suprema de los Estados Unidos, habla de con despectivo hablando de los filipinos, pero también nos incluye a nosotros como territorio. Property but not part. Exacto que Grijalba haya dicho el asunto del estatus con el partido Demócrata lo van a atender y él radicó esa resolución pa, pa, re, para para que se expresen sobre eso eh, y es un avance así que mi opinión esta de así o no va a crear una, un debate como siempre lo va a crear el PNP tiene que hacerlo como institución y Jennifer lo ha traído porque ya quien no puede hacer no lo puedo hacer yo
0: pero yo yo supongo que en este caso si no hubiese finalmente un aval congresional de ahí se agarraría eh, todos los que se oponen a la estadidad para desalentar eh, la participación en, en esta parte verdad, de, de la elección ese día de las elecciones, indicando que, que para qué votar si no va el Congreso no se comprometió a nada ni el, ni el gobierno de los Estados Unidos se comprometió a algo, eh, por lo tanto sería otro concurso de belleza.
2: No, porque primero que era que recuerda que la política es Hollywood para gente fea Roger Stone eh, tienes que ver el video, no lo has visto por eso es que y eso es lo que dice el, 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 el publicista. El documental. el documental. Sí, yo lo vi. Get Me. Get Me Resto. Sí. Él dice que la política es Hollywood. Es, bueno. es Hollywood for ugly people. Eh, pues así que no es un concurso de belleza. Es un concurso de ciertamente derechos
1: civiles. Obviamente, un proyecto de esta no hay nada bello ahí. O sea, que estoy de acuerdo. Claro que con sí. Que la, igualdad, la igualdad. La igualdad. <risa> Todo es feo. Vamos
2: a <risa> pasar por ahí. La igualdad. La igualdad. Ser si <risa> igual
1: y ya para irnos va ganando. El ser diferente, independiente o sea, Alex te, da, te dice algo bonito O sea que es un concurso de belleza Y puedes? tú dices no, eso es for ugly people No, yo, politics la, la política la for ugly El periódico people. es, es eh, más eh, que lo cuente eh, eh, Me... eh,
2: eh, Excepto Alejandro Que tú sabes que es modelo y esas cosas Y hace crossfit Pero, pero por lo general los que salimos electos no somos, no somos tan lindos pero, pero pero ciertamente Para que Alejandro haga la transición Y entre con su eh, dinamismo no, de, de... Ya tú has
1: dicho que lo que hay en el PNP son gente fea Yo no fui yo, yo no yo, fui yo Yo, yo, yo soy yo. Yo. Yo no soy lindo, pero estoy
2: gufiado. este <risa> Al final del día, dice, la políge política, la política. Y eso es lo que dice Roger Stone, que fue el que hizo <risa> sí, a Donald sí, Trump. Sí, sí. Que ciertamente no es lindo. <risa> Así que él, él tiene el ejemplo. Pero al final del día, el PNP tiene que seguir empujando el hecho. Alex, no me cabe. Le guste o no, nos queda crítica. Tenemos que seguir empujando el hecho. De lo contrario, no va a haber un tiempo perfecto. Hay gente que dice, vamos a esperar que tengamos un tiempo. Este no es el timing. Nunca va a haber un timing perfecto el timing lo tenemos que crear nosotros y yo tengo que decir yo avalo, estaría en alzo 2 o 3, que es cuando yo creo que va a ir este el movimiento grassroots o de gente y oficiales electos a Washington me parece muy buena iniciativa y me parece que, que los que dicen que el PNP no cena por esta idea están viviendo o están en un viaje
0: Mira, gobernador
1: el periódico El Vocero pone en la página es sí, Buena, es buena la izquierda. Buena, seguro. Eh, que Washington quiere, que el PNP quiere hacer otro plebiscito esta ¿sí no ¿verdad? En la misma página dice que ha habido un aumento en los asesinatos y que están eh, la gente está conmovida por eso. Pero en la página anterior dice que los jubilados llevan su reclamo a la fortaleza. Eh, y en la página siguiente dice que los federales vienen a visitar las, eh, los programas de educación en las escuelas. Entonces, la gente dice, espérate, no hay chavos para los pensionados ...no hay chavos para educación... ...pero hay chavos para otro plebiscito... ...sin aval congresional... El, ...ya hay un plebiscito... ...un proyecto de ley radicado... ...de Darren Soto... ...pero Jennifer dice que ese no sirve... ...el de estadía en 90 días... ...que quiere radicar otro plebiscito... ...otro proyecto de ley... ...¿para qué? ...para que se entretengan... Pues ...eso no sirve para nada... ...y lo saben... ...eso no sirve... ...no sirve para nada... ...y lo saben... ...el periódico El Nuevo Día... ...por su parte pone en la página 10 que proponen otra consulta de estatus, en la página 12 ponen segundo sin, sin fin de semana sin lanchas la, perdón, con las lanchas dañadas, o sea no hay chavos para arreglar la lancha, pero hay chavos para otro plebiscito, y después en la página 14, boom, la bomba que dice el congresista a cargo de este tema, Impobra, improbable una solución al estatus eso está ahí para que los puertorriqueños lo vean. El PNP quiere proponer otro previsito de estatus que saben que va a tener la misma consecuencia. ¿Por qué? Número uno, porque está cargado para un lado. Las otras fórmulas no están. El PIB se opone, lo dijo Juan del Mao, el líder del PIB esta mañana. Eh, eh, que eso es otro plebiscito eh, 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 de, que, ¿verdad? que propone la desigualdad y nosotros no estamos representados que somos como, como bien sabemos eh, eh, con el PNP los dos partidos mayoritarios entonces, ¿por qué? ¿por qué esto se decide en el directorio del PNP? cuando cuando lo hemos hecho que ha funcionado bien? bueno, lo hizo Muñoz Marín y funcionó bien con Luis Ferré y allí había delegados independentistas, había delegados estadistas y había delegados autonomistas, ¿verdad que sí? Y funcionó, y el mismo Luis Ferrer firmó la constitución como resultado de ese proceso. En el 67, ¿cuál nuevo pacto? Se hizo. De, de 67, previsto el previsto del 67, eh, desembocó el nuevo pacto que llegó hasta, hasta el compromiso de Ford de firmarlo si ganaba la reelección. ¿Cuándo más ha funcionado? Estuvimos a punto de lograrlo en el proceso 89-91. Hernández Colón, Carlos Romero y Rubén Berrío fueron juntos. No era un, un asunto allí como un poco para, para, que, para que nos den un perro de goma y nosotros lo moldamos creyendo que es un hueso de verdad. No, nosotros no somos perros que nos entretenemos con huesos de goma. Eso es lo que el PNP le tira al país. Tengan ahí un hueso de goma y muérdanlo para que se entretengan. Ahora vamos a hacer otro plebiscito para ver si llevamos gente a votar en las elecciones. Pero si no hicieron uno hace un año o dos, y que fue 23% de la gente a votar, entonces ¿qué pasa? Mira, ¿cuál es el problema? Carmelo conoce Washington también. Con ese plebiscito, yo les adelanto lo que va a pasar. La mayoría de los congresistas van a decir: Espérate un momentito, eso no fue justo, porque no estaban las demás fórmulas representadas. Los, 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 Va a haber congresistas que les digan: Pero espérate un momentito, ¿y por qué lo hicieron el día de las elecciones? va a haber periodistas que le, eh, eh, congresistas que les digan no, pero es que eso no, no tenía valor del Congreso, la, la fórmula de estadidad no estaba, no estaba descrita correctamente, recordarán que para el último plebiscito el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, le dijo a, a Ricardo Rosselló, ustedes están diciendo en ese en esa papeleta que la única fórmula que garantiza la, la ciudadanía americana es la estadidad y eso no es verdad, porque el Estado de Libre Asociado también la garantiza, se lo dijo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos escrito por lo tanto esa papeleta no es válida entonces pues de repente ¿qué hacen? nos dan los, nos dan las municiones a nosotros ¿cómo yo creo que lo deben hacer? mire, el presidente del PNP, Tomás Rivera Chats, tiene allí a, un, a, un, a dos pasos de su escritorio, el escritorio del presidente del Partido Popular a dos pasos y a dos pasos y medio tiene el, el escritorio del líder del PIB, Juan Dalmao y decirle, mire, vamos a reunirnos, vamos a replicar el, el modelo, el, al, al menos el modelo de acercamiento. Si quieren variar el contenido, pues por supuesto eso es válido. Del 89, vamos juntos. Y vamos a hablar con Grijalva juntos. Y vamos a hablar con, con eh, Schumer y con eh, 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 Mitch McConnell juntos. ¿Para qué? Para adelantar un proceso que sea vinculante, un proceso que sea justo, un proceso que no sea... Eh, eh, que no le quite la franquicia electoral a ninguna de las fórmulas si quiere adelantar el proceso del estatus ese es el mecanismo y quizá eso desemboca en un plebiscito pero un plebiscito bien hecho no un como dice Alex un concurso de belleza donde Carmelo ha indicado que lo único que hay son feos
2: Mira, no, mira. Solo dijiste tú, C no lo dije yo. Pues, ya, ya. Cree yo que, te tomo la palabra. Que, que, que allí lo que hay que son feos.
1: No, no, del lo dijiste tú.
2: Pero se te presentó un almito. Lo dijiste. Y pe, te, te, te a, <risa> a otros eh, que, que no están ese. Pero mira, uno de los radio escucha que, que estaba pendiente siempre a todo lo que decimos aquí. Eh, plantea lo que yo planteé al principio y lo, o que Alex planteó y este anónimo dice el PNP está siguiendo lo que propuso Héctor Ferrer que a nadie acusar de favorecer la estabilidad que se de changuería y te dice que Juan del Mau está no a paso porque él está en el anexo, está a muchos pasos
1: no pero allí pero, en, el, en el hemiciclo pero,
2: eh, pero eh, para efectos de lo que realmente es el debate Alex, es un asunto de derechos civiles o sea, yo le haría la pregunta a todos los que se oponen a definir el estatus de sí o no si somos iguales o no? Si, si Alejandro, Alex tú y yo somos menos ciudadanos americanos que los que están haciendo esto mismo en otra emisora de radio en otro estado. O sea, si somos iguales como seres humanos. Yo quiero contestar
1: esa pregunta cuando me toque. Sí,
2: por eso, no, solo
1: pues, planteo. La quiero o sea, contestar. Si, si
2: somos iguales, si tenemos lo mismo de derechos, si somos ciudadanos, porque lo somos, debemos de tener todas las capacidades que tiene la ciudadanía que nos acompaña. O sea, cuando tú preguntas eso, la contestación tiene que ser sí. Sí, entonces cuando tú preguntas qué es lo que nos lleva a eso, que es tener todo y mucha gente dice, ah, pero votas por el presidente, los colegios electorales eso realmente no es votar eh, es el poder político que es lo que trae la estadidad o sea el poder político de poner tener representación y no a las migajas y el mendigo que tenemos cuando vamos allá a
0: DC Grijalva dice que mientras hay un presidente que se llame Donald Trump eso va a ser, no, no es ni siquiera la estadidad, es atender el el asunto del estatus va a ser algo sumamente difícil bueno, y complicado eh,
2: si es el mismo Raúl Grijalba que tú y yo hemos hablado y que Alejandro también conoce ese Raúl Grijalba, eh, con mucho respeto que me dijo a mí hace dos años y medio cuando lo vi en Arizona y estuve con él hablando dos horas eh, en un vehículo, él y yo que no iba a enmendar promesas, que eso era imposible dos años y medio después estamos en una vista para enmendar promesa. ¿Por qué? Porque seguimos empujando, seguimos trabajándolo hasta que se dio cuenta Raúl y un montón de gente más y yo le agradezco por eso, de que promesa no es la solución para Donald Trump
0: es trabajable
2: Claro que lo es, ese es más trabajable que lo que mucha gente piensa porque ese es un hombre de negocio y, y él va a cuadrar su caja política y económica Si la gente, Si, si Puerto Rico fuera un estado republicano Vamos a dejarnos de, de que no creo que lo sea. ¿De qué? ¿De qué? De que a, de... De, de fuera... Deja, ¿A dejarnos de qué? Eh, no, no, vamos a dejarnos de, 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 de pensar como, como personas eh, no civilizadas. Vamos a dejarnos de eso. Si Donald Trump pensara que Puerto Rico fuera un Estado republicano, él no tuviese ninguna objeción en tener el debate sobre Puerto Rico. El hecho es que Donald Trump sabe, al igual que todos los puertorriqueños, aunque algunos se molesten, que nosotros vamos a hacer lo que se llama un swing state nosotros vamos a ser republicanos dependiendo del candidato o pudiéramos ser demócratas dependiendo del candidato y el tiempo histórico así que Puerto Rico sería algo como Florida eh, y fíjate que es un sitio muy parecido a lo que nosotros migramos pero sería un poco más demócrata que republicano pero pudiera sí. cambiar
1: pudiera cambiar. Bueno, Luis Fortunio como candidato republicano ha ganado y hemos enviado a Washington a, a Jennifer González como republicana, o sea que eso, lo que dicen Ay, es que esto va a ser una cosa exclusivamente demócrata No, no de lo, no lo va a ser, depende mucho del candidato Quiero contestar la pregunta que, que lanza al aire eh, Carmelo, nosotros somos ciudadanos americanos exactamente iguales con los mismos derechos y prerrogativas que todos los que viven en una jurisdicción que no paga impuestos federales eso es igual que, lo, lo que todos los americanos que viven fuera de jurisdicciones que no pagan impuestos federales tienen nuestros derechos porque lo que, de lo que el PNP a lo que el PNP le huye como el diablo a la cruz es al informe del, del, de, la, de la oficina de contabilidad general del congreso que dice que la economía de Puerto Rico se destruiría por eso tendría que venir más welfare porque se destruiría la economía por eso no es negocio para los americanos tampoco porque nosotros perderíamos economía y ellos tendrían que poner más welfare entonces ¿qué, qué pasa? los americanos dicen espera un welfare state porque se destruiría la economía privada ah, de, de eso el PNP nunca quiere hablar Al, yo creo que es justo que los que nos están escuchando sepan de boca del PNP no de boca de la oposición mire estos serían los beneficios y estas serían las cargas las, pero el PNP nunca habla de los impuestos federales que habría que pagar hoy nunca 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 ¿Por qué? Porque le tienen miedo como el diablo a la cruz. Porque le tienen miedo como el diablo a la cruz. Porque nunca, el, pero si es que el Congreso pidió un reporte al informe de contabilidad, a la Oficina de Contabilidad General en el 2014, mire, dígame las consecuencias económicas de la estadía para Puerto Rico. Y el, el informe es devastador. ¿Y por qué el PNP nunca habla de ese informe? El informe a la cual, al cual el Congreso le hace caso. El problema es que los congresistas tienen ese informe. Carmelo dice que hay candidatos a gobernador que dice, a presidente, perdón, que dicen que, en dos salidas la estadidad. Y senadores. Y senadores, sí, pero, y sí, pero siempre lo dicen, dicen, si sí, los puertorriqueños les cogen en un proceso justo. Ah, claro. Entonces, ¿qué? ¿cuál es la respuesta del PNP? tosigar un proceso de estadía sí o no. Que ellos saben que no es justo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos mancos, nosotros no somos cojos, nos vamos a montar en el avión y vamos a ir a, vamos a tocar en la puerta y le vamos a decir, mire, ese, ese plebiscito está cargado a favor de una de las fórmulas. Miente sobre las demás fórmulas. Por ejemplo, cuando sí, ponen sí. la coletilla esa que ya el Departamento de Justicia Federal le dio en la cara, le dice, no, que nosotros somos los únicos que garantizamos la ciudadanía americana. ¿Qué hace el, el, el Departamento de Justicia? Ah, ah, eso no es verdad. ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos al Congreso y decimos, mira, aquí están mintiendo en la papeleta. Bueno, y nos y se le destruye eh, el eh, argumento no,
2: nosotros nos tocaría decir lo que pasa es que ellos quieren pa, por no participar que es la estrategia que han usado siempre quieren mover a los que queremos participar y somos más los que queremos participar de los que no quieren participar y la pregunta que se hace a los congresistas porque yo me he enfrentado a ese reto eh, que yo le digo con cuánto del electorado suyo usted sale electo por ejemplo Nidia Velázquez para que mucha gente lo sepa sale electa con menos de un 20% de los subconstituyentes quiere decir que 80% de los constituyentes de Nidia Velázquez no quieren que ella sea congresista
1: no, pero lo porque que, no votaron pero la diferencia es que ahí va, va a votar todos los años la misma gente en este caso aquí en Puerto Rico va a votar por lo regular el 80% de la gente y de repente hay un vecina donde va solo el 20% entonces
2: bueno, es que la bueno no...
1: tanto es así que no usted... ni ustedes mencionan ese
2: plebiscito. No, no, yo lo menciono, yo lo menciono porque está ahí como un récord histórico. Sí, de ocurre? hecho, el único que ha ido que ha ido aumentando, pues, nos llevamos la medalla de oro y ustedes no cualificaron ni para si no hay más nadie compitiendo.
1: Sí, sí. Así cualquiera lleva la medalla de oro. No, la medalla de oro y no... Yo corro por la mañana al baño, llego eh, primero. Si no, eh, no va más eh, nadie eh, corriendo. Eh, conmigo. En esa carrera de saco ustedes <ríe> se quedaron <ríe> sin saco. En <ríe> esa carrera de saco de
2: Phil se quedaron sin saco, llegaron ahí. Si yo voy corriendo por la mañana al baño, llego primero seguro si voy solo. Estaban con, <risa> los papás, estaban con los papás en la meta haciendo, dale, 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 dale. Entonces, ¿qué pasa? Al final del día, nosotros tenemos un concepto
1: que... Ah, es... qué, buena, ¡Qué buena visión! Así estaba el gobernador Roselló, hijo, corriendo solo, no, y el papá solo. en la meta ¡Corre, corre! corre! Y, y, y ganó, ganó. Y, sí, y por, la, solo. por
2: la milla clásica, porque ustedes no quisieron correr y eso, vale. Y, o sea, y, tú tienes que y, participar y para poder hace, entonces, establecer... Mira,
1: yo estuve en actividades con congres, con PNP. Eh, 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 actividad de recaudación de fondos donde los PNP le decían a los congresistas es que ganamos el plebiscito con el 99.9% de los votos y, y los congresistas le decían, si yo decir nada sin yo decir nada, bendito el plebiscito ese donde fue el 20% de gente a votar
2: ¿Saben? yo cuando me dicen eso del 20% yo pregunto si saldría hoy vamos
1: a poner que mañana en el día de Puerto Rico
2: eh, fueran a votar 20, 30%, un 40% un 40% de la población saliera a votar ese gobierno es legítimo sí Sí, Nidia Velázquez, con todo lo que yo me opongo mucho a mucha de sus posturas, es legítima como congresista. Pues el 15, 17% de sus constituyentes votan por ella y esos son los que cuentan. El decir ahora que no, porque fueron pocos, fueron muchos. Mira, cuando vino la unicameralidad y la bicameralidad, yo voté a favor, yo, estoy, yo estaba a favor, y hice campaña por la bicameralidad. Full. Ganó la unicameralidad cuando llegó el momento de votar en el hemiciclo me gustó un regaño, José Emilio y yo votamos conforme a lo que el pueblo decidió en aquel momento que era la única, yo estaba en contra pero fueron 400 mil a votar yo dije, mira, si fueron 400 mil y los míos no fueron a votar a favor de la bicameralidad ganó la única bicameralidad así que yo lo puedo decir porque yo lo viví y voté con la conciencia de que no salí favorecido en mi propuesta de bicameralidad y ganó la única mirad, José Emilio que en este momento es juez y yo eran los que estábamos en aquella época pues si metimos ese voto consciente de que esos 400 mil contaban después ahí no pasó en la cámara pero eso es otro asunto
1: ese, ese, ¿qué, ¿puedo contar ese día? sí este, este, este fue un día duro ese día este fue así el presidente de la cámara Tomás Rivera Chats,
2: no no, no de,
1: le pide a Norma Bulgo no, del Senado, no, de Senado, de Senado del Senado perdón le pide a Norma Bulgo que lo represente en un evento ¿verdad? Entonces, al principio de la sesión, el senador Arango, portavoz de la mayoría del PNP en aquel momento, se levanta y dice que se excusa a Norma Bulgo de todos los fines del día de hoy porque va a estar representando al presidente en un evento, ¿verdad? Y de repente hay un... ¿De eh, para, para, Kennedy, era Kennedy. Eh, pues, Kennedy. No, ah, bueno, pues esto fue después, porque okay, esto bueno. fue cuando yo era senador. Ah, ok, sí, bueno. Entonces, es, es verdad, tú, el tuyo el de Kenneth fue inmediatamente después. Sí. Entonces viene, viene, de repente, para volver al orden de los asuntos, y nosotros acá, ¿verdad? Pues a chequear rápido, ¿qué es lo que van a integrar? Entonces, integran y bajan por descarga un proyecto de Norma Bulgo para la única veralidad. Y lo derrotan. O sea, sí. la mandan a representar al presidente fuera del Senado y le bajan un proyecto y se lo cuelgan.
2: Eso pasó. Este, por eso hay que atender el juego. Bueno, con bolazo.
1: En breve regresamos, sin, sin miedo, sin miedo, por
2: Noti 1630.
0: Continuamos en Sin Miedo, noti 1630, 630, Alejandro García Padilla, Carmelo Ríos, yo soy Alex Delgado. La criminalidad sigue eh, sí. siendo, yo creo que es el tema más importante ahora en la discusión pública. Eh, hoy fueron dos más, dos personas asesinadas durante el fin de semana también. Eh, ayer corrió por las redes sociales, lo cual yo de, del saque entendía que era más... Este, alguien haciendo una maldad para crear histeria de uh -huh. que eh, iba a haber respuesta de, de la masacre de Ramos Antonini, que no pasaran por, por esa área, que no fueran al centro comercial, que se iba a formar en algún momento del día de ayer y yo, yo decía, o sea, el que cree esto, hello, esta gente no avisan ¿Alguien sí. avisó que iban a hacer lo de Ramos Antonini? Sí. Bueno, entre ellos en, entre, entre ellos, entre claro ellos, pero así la, por la, las redes sociales, la para el público en general. Sí, no, mira no. eh... De Pero hecho, anyway, sigue Alex, siendo un tema muy preocupante y ya la comisionada residente Jennifer González llevó el asunto a, a la capital federal como una de las eh, preocupaciones de ella y de los puertorriqueños.
2: Claro, mira Alex, de hecho, eh, felicita Noti1, hay una encuesta, eh, está en noti Uno, búsquelo en sus redes y plataforma social, dice sondeo en un plebiscito, está ya sí o no, votaría. Eh, fue posteado hace cinco minutos atrás. Como ustedes,
0: usted ochocientos 800... usted, no puede participar para que sepa. Ah, no pues yo participé. No, los, los, los de aquí no. Ya voté. Ve, ya, ya voté. Ya, ya, ya yo voté. No tiene credibilidad. Vamos a quitar mi voto.
1: Y hay 842
2: votos a favor de sí. Alejandro no ha votado, pero no porque yo no hago lo que tú haces. Y, pues, votar, sí, debe de votar. Y, y,
0: Notiuno.com. Estadidad, sí, estadidad, no. Si usted votaría,
2: es votar. la pregunta, vaya hacia ahí. Pero eh, ¿por qué tú no? Yo, 843 yo, sí, 339 no. Yo votaría si tú pones una encuesta no pa,
1: una encuesta para eso de lo, que, de lo que dice Carmelo que los PNP son feos. No, pues, Entonces, ganamos, ganamos.
2: Eso, <risa> ahí está, pero lo puedes chequear en las redes sociales, es interesante porque la gente que esto nos da una la perspectiva que está pensando la gente, hablaba de la criminalidad, eh, y de hecho Fabián de Militancia Estadista me describió que 37 jurisdicciones de los que entraron a los
1: estados, cuando entraron entraron pobres, así que toma, y, y, y cuando el problema no es que para corregirlo, al buen amigo Fabián, a quien le agradezco su radio sintonía, eh, cuando Mississippi entró era el estado más pobre y hoy es el estado más pobre. O sea, y, y cuando... Bueno, 36 cuando cuando Arizona entró, era el número 10, por decir algo. No sé en qué ranking está de pobreza. Y hoy es el número 10. Y cuando eh, Nuevo México entró, era el número 18, por decir un número. No sé en qué ranking Ay. está el, Y hoy es el Ay. número 18. O sea que el, el versus los estados el llegar a ser Estado no los hizo más ricos o menos ricos. Pero ¿Cuál te, cuál
0: te... pero pero la comparación es eh, cómo están esos Estados siendo eh, o estando en ese ranking vis-à-vis -vis el Estado Libre Asociado. Claro. Lo, sí, que, ¿Tienen que, más recursos lo, o menos lo, recursos lo, que el Estado lo, Libre Asociado Sí, pero lo que, lo que quiere decir Gracias. es que si
1: Puerto Rico hoy es más pobre que los 50 Estados, el día que entre no es que de repente mm. se va el primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, va, ni cincuenta. Pero 50. vamos a mejorar. Va versus los estados, si lo comparas con los estados, Ahí. con los cincuenta va a estar debajo de ellos, porque a, ningún a, otro a, estado a, ha subido a, de ranking. Alejandro se
2: nos fue para el mangle, pero este, está no, bien. Yo, no, yo, no, sí. no, si
1: quieres te hago una gráfica. No, yo, vamos a traer si la quieres te
2: lo aplico con va, una gráfica. Vamos a hacer una asignación para cuando yo regrese de Washington, que mañana estoy deponiendo en el Congreso. Vas en otro viaje. Eh, ¿tú sí, para pues, el Congreso.
1: Tengo, tengo que no puedo dejar a Eduardo Valdir ahí Tatito solo. Pero esta vez no hay sesión, o sea que no vas a faltar para que los que vengan a criticar. Ah, no, no,
2: y regreso miércoles por la noche.
1: Y, y, no, no, y no vas a faltar la sesión no, para que los hecho, que vengan a criticar lo sepan.
2: Hoy me voy a las 6, por si acaso, quieren saber, me pueden dar una despedida allí en la guagua aérea. Y llego a las 10 de la noche, a las 8 estoy en el Congreso y después hago la visita que tengo que hacer y el miércoles estoy para atrás. Y el jueves estoy en la sesión. Entonces, pero mira, eh, el asunto de la criminalidad, yo creo que la comisionada hace bien en llevarlo a Washington porque yo he planteado y a mucha gente quizás le ha chocado esto que el asunto del traslado de las armas no es responsabilidad de la policía estatal yo sé que la policía estatal es la primera línea de defensa pues son los que están aquí eh, y son los que tienen que dar la cara junto a la municipal que no están equipados para eso y en el caso de la municipal muchas veces ni entrenados para eso para que tengan una idea en Carolina que tenemos una guardia municipal hay una guardia municipal que es para bregar con turistas que están entrenados para eso no para bregar con motines ni para bregar con balaceras Está es para bregar es un policía más friendly al asunto de, de, de lo que es su clientela que son turistas que pelean igual que se molestan que se juegan borracheras que se portan mal o que piden información o sea porque pues, el policía interviene cuando hay una situación no está por ahí saludando gente hola bienvenido eh, o sea, es otra cosa y el asunto que trae Jennifer solapadamente tiene que reflejarse en lo que es nuestra frontera Puerto Rico es una frontera no necesitamos una muralla porque tenemos un océano que nos protege y la gente no llega cruzando un río pero llegan en Yola y llegan de otra manera, o sea, aquí en Puerto Rico hay un asunto de inmigración también lo que pasa es que son nuestros hermanos dominicanos y como se parecen tanto a nosotros y tienen una cultura muy parecida pues no es tan abrasivo como un mexicano que cruza la frontera sin hablar inglés y se encuentra con un 80% de la población que habla inglés, cuando llega aquí un dominicano habla español igual que nosotros y, se, y nos parecemos en muchas de las ocasiones por lo tanto no se nota tanto esa migración a menos que tú no vayas a una comunidad y lo vea el asunto de la, de la, del escudo costero que en un momento estaba dispuesto y, y puesto para discusión, se eliminó teníamos el Far Albert que es lo que usted ve en la palguera, que parece un dirigible Ajá. eso es un radar
1: eso es el aerostato, el aerostato. aerostato. que
2: cuando bajaba y subía adivinen quién sabía el esquí cuando bajaban el radar
1: los narcos
2: los narcos, porque pues, claro y, y por donde llega la droga vieque, todo el mundo en Vieques sabe que es por el, el muelle que le hicimos que nunca hemos usado y que ahora aparentemente se usa y, el, y, en Mosquito y en
1: honor a tu punto llega desde las Islas vírgenes norteamericanas
2: claro porque es más fácil esa es la verdad si usted se ha montado un bote privado y llega a las Islas vírgenes, la isla, isla Víjene, el aduana es casi voluntaria usted va allí y se para en un muelle que no está diseñado ni que para que usted que tiene que tirarse de la lancha eh, y de ahí viene alguien y, y si lo ven por allí pues se trepan el bote pero hay mil botes o sea, yo puedo ir y buscar si quisiera hacer ese negocio y tener un éxito bastante razonable pues cuando usted llega a Culebra o a Vieques no tiene aduana por lo tanto usted pasa de la Isla Virgen y llega allí game over ya está, ya está en Estados Unidos para enviarlo hasta por un avión si usted quisiera desde Vieques si quisiera eh, y entonces el asunto de lo que trae Jenny Fresh más recursos para poder luchar, yo sé que hay gente que cree que no debemos de luchar contra la droga y contra el trasiego de armas ilegales o sea, aquí nosotros no producimos cocaína, nos llega por barco, avión y en los tiempos de Pablo Escobar llegaba por submarinos incluso, incluso porque para que se enteren, tienen submarinos también los narcos, eh, y esto está en los libros, está documentado y gente que dice que sí y, y hay estas fotos de submarinos en el área cercana a Vieques, Culebra y, y se iba. Eh, que no son militares, son de otra cosa entonces al final el gobierno federal tiene que asumir su responsabilidad Alex, aquí tienen ellos inteligencia hay una coordinación con el Task Force de la Policía de Puerto Rico yo te garantizo, y con esto pasó Alejandro yo te garantizo que si hubiesen tenido inteligencia como alegadamente la tenían y después nos dijeron que ellos sabían que algo iba a pasar en Ramos Antonini si el gobierno federal hubiese tenido la inteligencia con la capacidad que tienen ellos de grabar que nosotros no la tenemos de poder
1: intervenir teléfono,
2: que nosotros no la tenemos pudiera, podemos
1: grabar no intervenir el teléfono, no intervenir
2: el teléfono. Eh, eso quizás se hubiese detenido porque hubiesen tenido la capacidad de decir la guerra viene intervinimos el teléfono a este muchacho que está peleando con el otro que lo está invitando y vente para acá, baja para acá y el jefe tuyo, y lo hubiesen arrestado
1: Claro, para intervenir el teléfono tienen que ir a un gran jurado. Claro. O sea, no es así como Pero que tampoco, porque quieren. Tampoco es tan difícil. Claro. Si sí, hay un gran, un gran jurado puede acusar un sándwich de peanut butter. Eso es, eso es, eso está está establecido en derecho. Sí. Ahora bien, <coughs> mira, eh, yo creo que ahí de nuevo Jennifer jugando para el equipo. Voy a pedir un plebiscito de esta ida, sí o no, que ya sabe que no tiene ningún tipo de aire debajo de las alas. Y a la misma vez, voy a ya decir que esto es una, una jurisdicción con demasiado crimen. Para, un poco, echarle eh, eh, una de cal y echarle una de arena. Eh, y cerruchar el palo, ve Ese es su trademark, número uno. Número dos. O sea, que, eh, los Estados Unidos, como dice Carmelo, tienen una frontera por tierra con México. Tienen también fronteras por mar, ¿verdad?, eh, la mayor parte de la droga le llega por fronteras por mar eh, y con todo el ejército con congresistas y senadores por cada estado para los que vienen a meter el tema del estatus los narcos los inundan de cocaína y los inundan de marihuana y los inundan de heroína o sea el, el, la jurisdicción que más consume drogas ilegales son los Estados Unidos de América están inundados de cocaína, de heroína y de marihuana y de todas las drogas ilegales inundados recuerdo una vez un especial de, de, de esos especiales que hacen las cadenas noticiosas americanas donde un agricultor boliviano que es donde más cocaína se, se siembra decía bueno si me compraran habichuelas yo les sembraba habichuelas pero como los americanos lo que me compran es cocaína pues yo les siembro cocaína sí. es una
2: planta como cualquier ¿no? o sea.
1: esa es la verdad que se da muy bien allí entonces, de, pues, eh, los Estados Unidos, desde Nixon, están con la guerra contra la droga. Pues miren, han cogido una leña más grande que la que le dieron en Vietnam. Y eso es mucho decir. O sea, le han dado de arroz y de masa. Pero, ¿qué, qué dicen lo, los Estados Unidos? Insistimos en la guerra contra la droga. A mí me recuerda. El, en los Estados Unidos en la guerra contra la droga están como el, como el boxeador que está cogiendo una pela y se queja con el árbitro cuando el árbitro quiere parar la pelea es que le han dado una leña están hoy inundados de cocaína inundados entonces pues la guerra contra la droga la están perdiendo y no quieren cambiar de rumbo eh, ¿de dónde yo aprendí el tema de la descriminalización de la droga? lo aprendí de un informe y una conferencia que da un juez republicano del primer circuito de Boston que se llama el juez Torruella. o sea que, que esto es un tema que ya se está eh, conociendo y lo, mi invitación a los que se oponen a la discriminación de las drogas es a que lean sobre el tema a que lo vean desde una perspectiva salubrista, desde una perspectiva económica mientras exista la demanda de un producto llámele droga llámele televisor llámele ipad llámele teléfono llámele cámara llámele puerta llámele cerradura llámele lo que usted quiera mientras exista la demanda en una sociedad de libre empresa va a existir la oferta Bien, sí pero, o y, sí. Y, y eso
2: es correcto el supply and demand es un concepto económico que está ahí vigente, lo que pasa es que los efectos que tiene el atender ese asunto de dejar de dar la guerra contra la droga con, re, re, repercute en gastos para el gobierno adicionales, como lo ha hecho el alcohol para, para entrar en el detalle nosotros aprobamos, cuando yo nosotros como sociedad que el alcohol el, el ron o lo que sea las bebidas embriagantes fueran legales para mitigar el asunto de lo que tú planteas de, de la guerra contra aquel momento, contra el alcohol que se estaban matando entre los mafiosos y tenían todas estas cosas ilegales pues vamos a sacarle chavos a eso, muy bien eso ha llegado que nuestra sociedad en un momento dado, nos ha costado más en la carga de los que a, contribuimos a la economía porque ahora tienen unos problemas de salud asociados con el alcohol no entremos en el cigarrillo que es más adictivo que la propia marihuana Pero es y se paga por un impuesto sobre eso entonces ahora tienes en el efecto de salud una carga adicional que antes no estaba disponible ok, pues le dimos cara al el cigarrillo es, es legal eh, tiene efectos adictivos que todo el mundo sabe pero como paga impuestos pero, pero nos cuesta más en salud si,
0: si se descriminaliza o se despenaliza uh -huh. eso no va a bajar la demanda no. la gente va a seguir, o sea los que consumen van a seguir bueno, queriendo pero sí tienes este, quizás en, el en la parte del trasiego En do dos bueno, cosas. y tampoco porque seguiría siendo ilegal las drogas la la la, no, no sé cómo despen despenalizar o descriminalizar la experiencia tenga la experiencia mucho.
1: ha sido que baja la demanda ¿por qué? porque la millonada la trillonada que se gasta en combatirla se utiliza en educar y la, la uno de los elementos que son unánimes verdad que no varía en las jurisdicciones donde se ha despenalizado es que baja la demanda que se baja el consumo, porque número uno deja de ser ilegal y, y el ser humano por naturaleza busca hacer lo que está fuera de las reglas, y número dos se educa y, y creo verdad eh, discrepo en cuanto al gasto, ¿por qué? porque el gasto que gastamos que, que tenemos, el gasto que tenemos en combatirla es tanto superior, hablábamos el otro día fuera del aire, nosotros gastamos en un preso 45 mil dólares al año y en un estudiante cinco mil
0: y ahora está trascendiendo
1: que no, no da tampoco o sea <risa> para los presos o sea, nosotros en nuestros estudiantes al año gastamos cinco mil dólares y en nuestros presos cuarenta mil como digo bueno,
2: pues, hay, hay alguien que plantearía pues vamos a ponerlos en una casa todo el mundo en una urbanización y cuesta menos tener los presos ahí pero no es
1: así lo que tenemos que buscar es por qué es si el sistema de confinar a la gente que le ha fallado la sociedad no estoy hablando de los casos extremos de asesinatos y violadores, etc. Pues hay
2: gente que tiene que estar confinada a punto. Pero hay, hay gente, gente que,
1: no. que sí, pero hay gente que va a ver si, si, el, si, si ha funcionado por cientos de años, ya no son la guerra contra las drogas del 70 y pico por acá, de 1970 y pico por acá, por cientos, por miles de años, por miles de años, si el sistema de encarcelar a la gente por haberle fallado a la sociedad, ha funcionado, ha servido para algo, ha servido para nada. La
2: pregunta es cuál es la opción, porque es como cuando la propuesta que yo traigo de digital de, que, que yo
1: estoy de acuerdo con ella.
2: Que, que una lo dije ayer en Telemundo. Que es una propuesta buena. Y hablé,
1: y hablé ayer en Telemundo de que la discutimos aquí.
2: Sí, ¿no? Y que es una propuesta buena. Pues, ¿cuál es la opción? Porque la el CDU y el licenciado eh, Arraiza con mucha lógica y lo que él defiende siempre, que son los derechos civiles, eh, dice, bueno, es que me preocupa esto. Pues claro, sí, a mí también me preocupa, pero ¿cuál es la alternativa? Y eh, bueno, pues podemos decir, Paz mundial y podemos decirle, este, vamos a entregar a nuestros pequeños para que sea gente de bien sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿qué hacemos ahora? ah, pues vamos a darle más arma a la policía bueno, pues eso es una opción eh, ¿cuánto cuesta eso? tenemos los chavos pues vamos entonces a mano dura contra el crimen, full que eh, pues yo en algunas partes de mano dura estoy de favor y en otras no eh, sabes pero, ah, pues vamos a hacer que, que respeten a la policía pues eso puede conllevar violación de derechos civiles eh, queremos eso eh, pues alguna gente dirá Ante el desespero Sí Pero cuando te toca a ti Dirá
1: No Y yo A Fermín le tengo un aprecio personal Y me parece un gran tipo Y además una persona muy capaz
2: ¿verdad? No, claro él, él, él defiende lo que él entiende Y, en su, y yo
1: su... creo que, que Tiene un punto válido también Porque Número uno Se pone en peligro la persona, de la persona que está grabando Pero vamos a coger Un ejemplo Un poco más cercano Más Menos excepcional Que el de un tiroteo cosas que pasan, un, uno va en un carro Carmelo Río va en su carro y el carro del frente, el, el individuo está pegándole a la fémina que tiene al lado eso yo lo he visto y en las veces en las que yo he estado, varios nos tenemos que bajar, fue hace muchos años no, se bajan varios caballeros, entre ellos yo y, y uno más o menos le dice a la persona que tiene que dejar eso y alguien llama a la policía etcétera, pues eso pone en peligro a, lo, a las personas que están interviniendo ¿Qué tal si una persona puede utilizar el dispositivo que propone Carmelo, que es un app, para grabar? La policía sabe de inmediato, hay un abusador que le está pegando a su compañera o a la persona, a su familia, lo que sea, a claro. su esposa. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ¿Queremos ese app o no? Pues yo estoy seguro que unánimemente estaríamos de acuerdo claro. si el vecino puede enviar un app, por un app, información a la policía al instante. Anónima. Con, con, anónima con ubicación por GPS. Eh, eh, certera de dónde hay una persona que está cometiendo un acto de violencia doméstica pues por supuesto que sea yo lo quisiera tener
2: claro, y de la misma vez te puede dar información para ver qué está pasando en tu, eh, en, en tu circunferencia, si hay un robo si hay un tiroteo, si hay un abuso, si hay una persona que... O sea, todas estas cosas ya existen y lo que planteamos es, no hay una varita mágica Alex ni Alejandro, pero ¿qué podemos hacer a corto plazo? Pues el debate continúa, pero hay que tenerlo
0: Gracias Carmelo, gracias gobernador. Un eh, mañana regresamos okay. nuevamente a las 9 de la mañana, lo próximo en Noticias 630 en caliente con las jóvenes. Que tengan todos excelente día.